0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Hypnotik. Mein Name ist Ingo Kommender, Diplompsychologe in der Praxis Kommender in Seefeld. Und äh, ja, wir haben ja gerade eine ganz besondere Situation. Und sicher ist äh, dir schon aufgefallen, dass einige Leute ehrlich gesagt ziemlich hohl drehen, von Verschwörungstheorien bis hin zu anderen Ängsten und fanatischen Sichtweisen begegnen wir allerlei aber eben auch systematische Ignoranz der Situation und ähm, naja es ist natürlich schon auch eine ganz ganz spannende Frage auch psychodynamisch oder hypnotisch, ja warum ist das so, also warum drehen einige Leute so dermaßen hohl, warum entwickeln die so krasse Ängste, Ja, die ja tatsächlich eben auch fast zu einem egopathischen Verhalten führen oder zeigen. Und äh, ich glaube, dafür gibt es natürlich viele Antworten und das eine ist natürlich, dass auch die Medien eben auch die Hysterie ähm, schüren und die Ängste schüren, was natürlich nicht heißt, dass sie nicht völlig grundsätzlich begründet sind. Aber man kann natürlich sagen, eine Angst ist nie besonders hilfreich, weil eine Angst ähm, ja letztendlich senkt das Immunsystem. Das wissen wir schon lange. Und ähm, das erste Wichtige ist natürlich, sich überhaupt nicht anzustecken. Aber das andere ist, wenn man sich angesteckt hat, braucht man ein gutes Immunsystem. Und da man eben von der Ansteckungsquote, ich weiß gar nicht, je nachdem 60, 70 Prozent ausgeht, können wir eben davon ausgehen, dass es mindestens genauso wichtig ist, dass das Immunsystem stark ist. Genau. Und äh, dazu möchte ich ein paar Gedanken auch heute teilen. Etwas, was ich in meiner hypnotischen Arbeit in der Praxis auch sehr häufig mache, und ich möchte diese Arbeit insofern mit dir teilen, dass du dich vielleicht auch selber ein bisschen von den Ängsten befreien kannst. Ja, ein guter Hinweis. Ähm, wo kommen eigentlich die Ängste her und wieso haben wir so tief liegende Ängste? Ähm, ist, glaube ich, ein Teil des Puzzles. Einfach, dass es, das wissen wir mittlerweile, Ahnenbotschaften gibt. Das ist nicht esoterisch. Es gab vor zwei Jahren eine Studie in Israel, die klar belegt hat, dass also Enkel von Auschwitz-Opfern, die also selber nie in Auschwitz waren, ja, in Israel geboren. Ja, ähm, dieselben Traumamarker haben wie ihre Großeltern. Das heißt, die sind vortraumatisiert. Da ist ein Nährboden. Und es ist, glaube ich, wohl keine große Überraschung, wenn wir sagen können, wir sind auch vortraumatisiert. Mindestens durch zwei Weltkriege haben unsere Ahnen Hunger erlitten, Leid, Unterdrückung und viele andere Sachen. Und die Atmosphäre da draußen hat so einen Nachklang davon. Ja, Im Grunde, tatsächlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es für die allermeisten, man muss sowas ja sehr, sehr vorsichtig formulieren, ja gar keine bedrohliche Situation tatsächlich. Also äh, wenn man zu Hause bleibt, sich an die Regeln hält, ähm, vielleicht einfach auch schaut natürlich, dass man auch finanziell über die Runden kommt dann gibt es im Prinzip sehr, sehr wenig Grund tatsächlich in Panik zu verfallen oder Verschwörungstheorien oder Vergiftungsfantasien. Warum sind sie also da? Ich denke, sie sind da, weil in uns epigenetisch einfach das Wissen unserer Ahnen weiterlebt. Wie interessant das sein kann, zeigt eine Studie aus Regensburg von äh, der sozialpsychologischen Forschung, äh, wo ein... Professor untersucht hat, ich muss nachher noch mal schauen. Ich, äh, ich gebe das unten, dass ich diese diese Studie finde, ich gebe das unten auf meiner Seite an. Ähm, dann findet man auch den Namen und die Studie selber. Aber im Kern war es, dass man einen Intelligenztest dargeboten hat und man hat die Gruppen aufgeteilt in eine Gruppe, die sich ihre Ahnen vergegenwärtigt haben und eine, eine Gruppe, die sich die Ahnen nicht vergegenwärtigt haben. Und man hat einfach nur geschaut, gibt es einen Unterschied? Ja, und erstaunlicherweise, ja, den gibt es. Die Gruppe, die sich die Ahnen vergegenwärtigt hat, war stärker, war besser im Intelligenztest. Das ist keine Esoterik, das ist ja, Psychologie. So. Das heißt, wir können also aufgrund dieser beiden Studien, aber viele anderer Studien auch, sagen, ja, das, was unsere Ahnen erlebt haben, hat für uns bis heute auf jeden Fall noch eine Bedeutung. So, jetzt ist es natürlich so, wenn wir das mal betrachten, dass die, die Welt sich in den letzten 100 Jahren massiv geändert hat. ja, Also wenn wir Technologie betrachten, wie wir leben, was wir machen, welchen Dingen wir ausgesetzt sind, dass viele Ahnen, Informationen oder Botschaften ja gar nicht so wichtig sind. Ja? Sie sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und trotzdem kenne ich Menschen, die haben auf einmal Angst, wenn Flugzeuge fliegen und sie haben sofort so dieses, dieses Kriegsgefühl. Oder ich hatte auch meine Klientin, die hatte das Gefühl, da kommen jetzt gleich immer wieder Leute, ähm, wenn sie alleine ist und ähm, wenn sie ganz alleine im Haus ist und die erschießen sie oder tun ihnen ihr was an. Das ließ, es, ließ sich alles nicht aus der Vita so weit erklären. Und äh, ich glaube, es lässt sich gut daraus erklären, dass das eine Information ist, die im Unbewussten ist. Für mich gibt es ein Ahnenbewusstsein oder ein familiäres Unbewusstes, wenn man das so nennen möchte, in dem eine Vielzahl von Informationen gespeichert ist. Und unter bestimmten Umständen, wenn wir ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Atmosphäre erleben, dann wird das getriggert, dann wird das bewusster. Ja? Dann ist das eigentlich eine gut gemeinte Warnung. Ja? Eine gut gemeinte Warnung, die tatsächlich auch gar nicht so schwer zu entschärfen ist. Wann ist sie, wie kann man sie entschärfen? Indem man sie empfängt, indem man einfach sagt, okay, ich habe da dieses ganz komische Gefühl von Bedrohung und ich nehme das einfach mal wahr und ohne zu zensieren, also mit dem Kopf zu zensieren, versuche ich einfach mal diese Bedrohung zu benennen. Zum Beispiel die Bedrohung, dass mir etwas passiert. Ja. Andere Anbotschaften, die jetzt weniger mit Angst zu tun haben, sind zum Beispiel Frauen müssen sich immer unterwerfen oder du musst gehorsam sein, sonst passiert was Schlimmes. Solche Sachen bearbeite ich in meiner Therapie sehr, sehr häufig und die lassen sich oft aus der Vita, wie schon erklärt, gar nicht so herauslesen, aber da findet man einen Grund. Das Schöne an, an Hypnose ist ja tatsächlich, man muss nur gut genug sein. Man muss nicht perfekt sein. Es ist auch nicht so wichtig, welche Ahnen das ist, weil viele dieser Informationen sind einfach schlichtweg in Raum und Zeit verloren. Also die Botschaft ist noch da, aber von wem sie kommt, na, da haben wir manchmal so ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Wir wissen, es ist männlich, weiblich, dunkel, hell. Es gibt so ein Gefühl von Gefangenschaft oder ähnliches. Solche Sachen sind eben da. Genau. Und deshalb lade ich dich jetzt einfach mal ein, dass du dir vielleicht diese, das dauert wirklich nicht lange, zwei, drei Minuten Zeit nimmst, dich einfach mal ruhig hinsetzt, die Augen schließt, mal ein bisschen in den Körper hineinfühlst, wie der sich gerade anfühlt. Einfach mal so ein bisschen in den Körper hineinsingst. Die Schwere des Körpers fühlst. Und sie erlaubt zu sein. Ihr erlaubt zu sein. Und dann fühl einfach mal. Ist da in dir ein Gefühl von bedroht sein? Und wenn ja, du weißt, ich mache das oft über den Hypnodrift. Dann hebst du die linke Hand, setzt den Ellenbogen auf die Unterlage und nimmst einfach mal ganz, ganz diese Botschaft wahr. Wie ist die Botschaft und versuch sie so gut wie, mö wie möglich zu benennen. Jetzt sehr intensiv gearbeitet. Genau, aber da ist so ein innerer Druck, den nehme ich wahr, der ist auf dem Herzen und da ist so ein, so ein Alles aufgeregt Gefühl, alle sind aufgeregt. Und ich erlaube mal, indem die Hand ganz langsam geführt von meinem Unbewussten runtergeht, diese Botschaft zu empfangen. Und das Ziel ist, die Botschaft ganz zu empfangen. Also so, als würde man eine Nachricht bekommen und dann kann man sie löschen, weil das ist der Trick. Ich erlaube mal, während die Hand runtergeht, das ganz zu sein. Genau, und jetzt ist meine Hand unten, bei dir kann das etwas länger dauern. Oder schneller. Vielleicht kriegst du ein Bild von der Ahnen oder dem Ahnen. Und dann sagst du vielen Dank für die Information, ich habe sie aufgenommen, ich habe sie wahrgenommen. Und dann wirst du vermutlich spüren, dass sich tatsächlich etwas ändert. Dein bewusster Teil driftet, der wandelt sich. Und es kann sein, dass jetzt ein Gefühl darunter liegt. Ja, um das Ganze zu erfahren, kannst du dir gerne auch nochmal meinen Hypnodrift, meine Einführung anhören, damit du das besser verstehst. Aber wir können jetzt nochmal ein zweites Beispiel nehmen. Das heißt, ich nehme die Hand wieder hoch und fühle einfach rein. Da ist, spüre ich, ist die Erwartung, irgendwie wird das schlimm enden. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Das hatte ich tatsächlich in mir, das habe ich bearbeitet, es ist nicht mehr da. Und wenn die Hand oben ist, schaue ich, kriege ich das irgendwie von einem männlichen Ahnen oder einer Ahnen. Das muss ich nicht wissen, das hilft, aber oft, oft weiß man es, bevor man zensiert. Also oft weiß man es sofort, irgendwie, so ganz diffus, aber trotzdem weiß man es. Und dieses, ist, wird ganz schlimm enden, das ist ja eine Erwartung. Und das einmal ganz zuzulassen und zu sagen, hey, danke für die Warnung, die Hand geht langsam runter. Und du erlaubst einfach dieser Botschaft ganz zu sein. Du empfängst sie. Die Hand geht langsam runter. Und erlaubst mal der Botschaft, solange die Hand runter geht, dass du sie ganz fühlst, dass sie dich ganz erreicht, dass sie ganz assoziiert ist. Und wenn die Hand unten ist, bedankst du dich bei deinem Ahnen oder der Ahnen, und sagst, hey, vielen, vielen Dank. Ich habe deine Botschaft erhalten, deine Warnung, ich werde mich daran halten. Aber gleichzeitig ist die Zeit, die Welt auch anders geworden. Und wir spüren, dass so insgesamt so dieser Leidensdruck oder dieser Angstdruck nach und nach weniger wird. Genau, und das kannst du mit sehr, sehr vielen Botschaften machen. Nicht alle sind angstbezogen. Viele sind es, was, haben etwas mit Sicherheit zu tun. Die allermeisten, manche sind Verbote an Ahnenbotschaften, aber du kannst sie ganz, ganz systematisch bearbeiten, ganz einfach, indem du die Hand hochnimmst, schaust, was gerade da ist an Botschaft, an Druck oder an Informationen. Du versuchst, zu gucken, ist das männlich-weiblich, kriegst du vielleicht ein Bild. Und was ist die Botschaft? Und je besser du sie formulieren kannst, desto besser ist es. Allerdings mach es kurz, maximal ein kurzer Satz. Meistens ist es Bedrohung, Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht, solche Dinge, weil die Traumatisierungen sich vor allem auch weiter vererben. Und diese wahrzunehmen und dann zum Beispiel, okay, die Angst zu leiden, dann geht die Hand langsam runter und du lässt einmal ganz ohne drüber nachzudenken dieses Gefühl zu, indem die Hand langsam runter geht, du kannst dir selbstverständlich auch eine Farbe zu dem Gefühl suchen, aber du erlaubst einfach mal ganz dem Gefühl zu sein, bis die Hand unten ist. Ja genau. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und vielleicht auch mal für die nächsten Tage, wirst du sehen, dass so dieser Gesamtdruck, der Gesamtstress so nach und nach weniger werden kann. Dass das einfach wichtige Botschaften sind, die aber für uns heutzutage eben nicht mehr zwingend akut sind. Oder vielleicht einfach nur wichtig war, sie einmal zu empfangen. Eine Besonderheit des Hypnotrifts ist es, eine Botschaft zuzulassen, weil die linke Gehirnhälfte im Prinzip alle Botschaften immer wieder wegdrückt. Das Unbewusste oder tendenziell auch eher die rechte Gehirnhälfte eben Botschaften schickt und wenn man die empfängt, dann gibt das auch Ruhe. Viele negative Gefühle kommen eben aus dem Unbewussten, aber eigentlich wollen sie nur gefühlt werden, damit man sie wandelt. Die meisten Menschen halten sie aber durch ihre Gedanken aufrecht. Die fühlen das Gefühl nicht ganz, sondern das Ding, das Gefühl bleibt stecken, sozusagen im Speicher. Es ist eingeklemmt zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Arbeit und versuche mal tiefer in deine Gefühlswelt einzutauchen und auch zu verstehen, dass du so auch ein besseres Gefühl für dein Anbewusstsein entwickelst. Alles klar. Schöne Zeit, bleibt gesund. Bis dann, euer Ingo Komender.